0: pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho a Palavra de Deus para o seu coração. E nós vamos falar hoje sobre os ensinos de Jesus acerca do pecado. Queria te convidar também a assistir o vídeo 1 um e o vídeo 2, onde nós trazemos um conceito bíblico sobre o termo pecado, a palavra pecado e a sua abrangência, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, clique aqui nesse link do Youtube, e siga-nos nas redes sociais para que você possa acompanhar nosso trabalho e o nosso ministério. Então, o que, que Jesus falou a respeito do pecado? Quais são os principais pecados que Jesus mencionou através dos seus ensinos, através do evangelho de Jesus de Nazaré, na sua vida e obra? É, é óbvio que nós sabemos que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém ele não pecou. Se estamos em Cristo... Podemos viver uma vida vencendo, triunfando sobre o pecado, debaixo da graça de Deus e no poder do Espírito Santo. Então vamos lá, o que, que Jesus fala sobre o pecado? Quando uma pessoa estuda os ensinamentos do Senhor Jesus a respeito do pecado, pelo menos duas coisas se destacam. A primeira é o número de referências que ele faz sobre o assunto, tanto em seu ensino direto, quanto em suas parábolas, né? os seus ensinamentos Simbólicos, metafóricos, através de histórias que trazem elementos e princípios espirituais para a nossa vida Apesar disso, normalmente, não pensamos no pecado como uma das principais ênfases de Cristo Mas de fato, Jesus sim enfatizava o pecado Em segundo lugar, né, o seu ensinamento sobre o pecado foi bem específico Como será visto através desse vídeo, né? você vai perceber que sim, Cristo tinha muito a dizer a respeito do pecado e falou disso com detalhes, até porque Cristo sabe o efeito, as consequências, a tragédia que é o pecado na vida do homem, corrompendo o seu coração e destruindo a sua vida. Então vamos ver em primeiro lugar alguns pecados específicos que Jesus menciona, e que nós temos que lutar com toda a nossa força, com todo afinco, diligência, no temor do Senhor, no poder do Espírito Santo, para que não venhamos a cair nesses pecados. Nosso Senhor aqui usou todas as principais palavras para indicar o pecado, né? ou tipos de pecado, e ao fazê-lo especificou esses diversos pecados para os seus ouvintes, e para nós, seus discípulos também. A seguir então nós vamos ver essa lista de pecados individuais, que Jesus menciona em seus ensinos. O primeiro deles que nós vamos mencionar é o sacrilégio. Sacrilégio, está lá em Marcos 11, de 15 a 18. Quando Jesus limpa ali o templo, expulsa os cambistas, Jesus condenou o pecado dos cambistas de sacrilégio. Ou seja, o que é sacrilégio? É o violar, violar o templo consagrado a Deus, demonstrando irreverência pelas coisas sagradas, desleixo, leviandade pelas coisas de Deus, isso é o que Jesus chamou de sacrilégio. E Jesus Cristo então, nesse, nesse momento, nesse episódio, Ele limpa o templo, no início e no final do seu ministério, nós vemos dois episódios mencionados também lá em João 2, de 12 a 16, Jesus limpando o templo desses cambistas, que violaram o templo que era consagrado a Deus, demonstrando então essa irreverência pelas coisas sagradas. O segundo pecado é a hipocrisia. Talvez seja uma das coisas que Jesus mais falou nos evangelhos. Ele dedicou, no evangelho de Mateus, um capítulo praticamente inteiro sobre esse assunto. Lá em Mateus 23, de 1 a 36, fala sobre a dureza do coração da hipocrisia na vida dos saduceus, escribas e fariseus. Nosso Senhor aqui demonstra as várias maneiras como se revela a hipocrisia na vida das pessoas. E principalmente na época, nesses três grupos específicos, essas três seitas judaicas, tá bom? Primeiro, e está muito presente hoje também na vida de muitas pessoas, inclusive alguns cristãos, inclusive algumas pessoas que frequentam igrejas e, e, e se dizem cristãos. Primeiro, não praticavam o que pregavam, você pode ver isso no versículo de 1 a 4 em Mateus 23. Segundo lugar, buscavam exaltar a si mesmos ao encorajar a adulação das pessoas, você pode ver isso do, do versículo 5 ao versículo 12. A adulação, a autopromoção, a exaltação a si mesmo. Terceiro lugar, fugiam de seus juramentos quando tentavam estabelecer uma diferença entre jurar pelo santuário e jurar pelo ouro do santuário. Você vê, observa isso do versículo 16 a 22. Quarto lugar, eles davam o dízimo escrupulosamente mas negavam-se a promover a justiça, a misericórdia e a fé, conforme o versículo 23. Esse aqui é o famoso versículo de Mateus 23, 23, onde Jesus reafirma o princípio do dízimo, o valor das contribuições, sem esquecer aquilo que é a essência do Evangelho e da vida cristã, que é a prática da justiça, o exercício da misericórdia e a fé em Deus. Em quinto lugar... Dentro da hipocrisia, nós vemos Jesus falando que é, os, tanto os, os, é, os escribas, saduceus e fariseus, eles exteriormente pareciam justos, mas no seu interior eram hipócritas, estavam apodrecidos, é o que nós vemos no versículo 25 de Mateus 23. Então a hipocrisia é um pecado condenado por Jesus de Nazaré, condenado por Deus, e é um pecado que todos nós temos que lutar para que não permeie o nosso coração, a nossa vida, a nossa experiência de espiritualidade, de religiosidade. Jamais não faça isso. A hipocrisia é uma praga, é uma vida dupla. É uma, é uma, é uma vida é, de aparência e não de essência. Nós não podemos aceitar isso na nossa vida jamais. O terceiro pecado mencionado por Jesus é a avareza. Está lá em Lucas 12,15. Lucas 12,15. Né, sentindo sentido, é, sentido que esse pecado era a raiz dos problemas do homem Que procurou aqui o Senhor, né, o jovem rico Para que resolvesse é, é, uma disputa que tinha com o seu irmão né, O jovem rico, que é uma disputa entre duas pessoas Jesus então alerta os seus ouvintes contra o pecado da avareza E fala o quanto isso é perigoso no coração a avareza em Lucas 12,15, tá bom? Outro pecado mencionado por Jesus é a blasfêmia, está lá em Mateus 12, de 22 a 37, Quando, é, ao atribuir aqui os milagres de Cristo, ao poder de Satanás, pelos religiosos da época, os fariseus estavam blasfemando contra Deus, e contra o próprio Cristo, contudo eles podiam corrigir a situação, pela confissão correta a respeito de quem era Jesus, de quem era o Cristo, conforme os versículos 33 a 37 de Mateus 12, mas infelizmente a gente não sabe que isso não aconteceu, tá bom? O outro pecado mencionado por Jesus é a transgressão da lei, a violação da lei, está lá em Mateus 15, de 3 a 6, para evitar então a obrigação de cuidar dos pais idosos, os escribas naquela época acharam uma maneira de dedicar o dinheiro que seria usado para esse propósito ao templo... e assim acabariam recebendo de volta... Né? até porque eles eram os religiosos daquela época... que recebiam as contribuições do povo... então isso né? Jesus condenou completamente... era uma violação direta do mandamento... para honrar o pai e a mãe... honra teu pai e tua mãe para que te vás bem... e tenha longos dias sobre a terra... Outro pecado que Jesus menciona é o orgulho, né? e quando ele trata de orgulho, lá em Mateus 20, de 20 a 28, e em Lucas 14, de 7 a 11, ele fala sobre esse orgulhar-se, né? em querer posições elevadas, em querer buscar lugares de honra, né? se exaltar, altivez, soberbo, orgulho, nós sabemos, a Bíblia diz em provérbios que o orgulho precede a queda, a ruína, dos homens. É algo que não deve ter espaço, então, na vida do cristão, de um verdadeiro servo de Deus, o orgulho jamais. E sim, nós devemos ter uma atitude humilde, singela, né? Singeleza de coração, um coração humilde, assim como é de Jesus, relatado por Paulo lá em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, fala da quenose de Jesus, do esvaziamento da humildade do Filho de Deus. Essa é essa atitude que nós temos que ter nas nossas vidas. Outro pecado mencionado por Jesus é a pedra de tropeço. Pedra de tropeço é outro pecado, né? É fazer algo que resulte em que outros cometam pecado. Sem dúvida, é um pecado diante de Deus, né? Quando você faz com que outros tropecem, outros errem, outros pequem, você está sendo uma pedra de tropeço. É o que diz Mateus 18, versículo 6, Mateus 18,6 a Bíblia Sagrada diz Qualquer porém que fizer tropeçar a um desses pequeninos que crê em mim Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho E fosse afogado na profundeza do mar Então aqui está falando de escandalizar De fazer outros pecar, de fazer outros tropeçar Esses pequeninos aqui fala de pessoas que ainda não atingiram maturidade Pessoas novas na fé que de alguma maneira vão ser abaladas pela sua atitude, pelas suas ações, e vão ser levadas a cometerem erros e falhas morais diante de Deus, então não seja pedra de tropeço, é um outro pecado mencionado por Jesus, outro pecado é a deslealdade, a deslealdade também é um pecado terrível, que Jesus menciona nos seus ensinamentos, está lá em Mateus 8, de 19 a 22, Mateus 8, nós vamos procurar aqui, 8, 19 a 22, né? é, então a Bíblia fala também sobre essa questão da deslealdade, Mateus 8, 19 diz assim, Então aproximaram-se dele um escriba e disse-lhe, Mestre, seguir te ei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e outro dos discípulos, lhe disse Senhor permite-me ir primeiro sepultar meu pai replicou-lhe porém Jesus segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos e pela história nós sabemos que eles não seguiram Jesus foram desleais né? amaram outras coisas tiveram outros afetos outros né? é, outros amores que não a lealdade a fidelidade até o fim ao Senhor Jesus e Jesus então confronta essa atitude de coração né, de priorizar outras coisas em vez do próprio Cristo, em vez do próprio Senhor Isso é deslealdade Tanto com relação a Deus, quanto com relação às pessoas Deus condena, Jesus menciona né, e, e deslealdade é colocar o seu conforto Ou até mesmo atividades corretas, entre aspas, acima da lealdade a Cristo Isso é pecado diante de Deus É o que nós vemos nesse trecho da palavra de Deus Outro trecho que fala, é, outro pecado que Jesus menciona, é a imoralidade. Imoralidade é mencionada em Mateus 5, de 27 a 32. Esse pecado, amados, pode ser cometido no corpo, geralmente é no corpo. Também no coração, Jesus diz que pode ser a intenção do mal gerada no coração. Ou então, a imoralidade pode abranger as questões familiares, como o casamento, como está lá em Mateus 19 fala do problema do divórcio, do problema da imoralidade. Né? Então nós sabemos, pode ser um pecado no corpo, um pecado gerado no coração, intencional, né? ou então algo que envolva o casamento e o contexto familiar. E Jesus condena a imoralidade. O que é a imoralidade? É qualquer relação sexual ilícita, né? É ilícita, relação sexual ilícita, imoral, do ponto de vista de Deus. Que, ou seja, qualquer relação sexual fora do contexto do pacto nupcial do casamento, do relacionamento conjugal. Dentro do casamento, o sexo é abençoado, é para a glória de Deus, é para a união do casal. É uma benção, é algo que Deus colocou como intimidade do casal para abençoar o casamento. E através do sexo, né, vem, então, vem, através do sexo, vem a geração de filhos, a multiplicação do legado das futuras gerações, né? mas dentro do contexto do casamento, fora do casamento, toda relação sexual é ilícita, é ilegal, é imoral diante de Deus, é o que a Bíblia chama de imoralidade, seja bissexual, heterossexual ou homossexual, é imoralidade, relação sexual fora do casamento, ok? outra, outra pecado que Jesus condena é a ausência de frutos, ausência de frutos, e isso infelizmente acaba pegando muitos cristãos, está lá em João 15,16, né? uma vez que nós cristãos fomos escolhidos por Deus para darmos frutos, não fazer isso, ou seja, não dar fruto, seria contrário ao propósito de Deus, será cortado da videira verdadeira, né? que é o próprio Cristo, e lançado no fogo conforme essa, essa parábola aqui, né, que na verdade é também uma grande verdade espiritual, a parábola, a parábola onde Deus é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos, todo ramo que não dá fruto, a Bíblia diz em João 15, será cortado e lançado no fogo, mas aqueles que dão fruto serão podados, ou seja, serão tratados, serão corrigidos, serão aperfeiçoados pelo próprio Cristo para que deem ainda mais fruto, para a glória de Deus, então a ausência de frutos amados, é um pecado diante de Deus, condenado por Jesus de Nazaré, faz parte dos ensinos de Cristo, a respeito do pecado, outro pecado mencionado por Jesus, é a ira, a ira também é um pecado, mencionado por Jesus, está lá em Mateus, Mateus 5, 12, Mateus 5, 22, desculpa, Mateus 5, 22, fala sobre a ira, a Bíblia diz, Jesus falando aqui, Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar de tolo, né, um palavrão, uma ofensa, uma palavra ferina, estará sujeito ao inferno de fogo. Olha só que coisa séria a questão da ira a ira descontrolada, né? o desgoverno da carne, que produz a ira, a ação colérica contra as pessoas, seja com ofensas ou com atitudes violentas, ou qualquer coisa nesse sentido, a ira, o Senhor Jesus sim alertou, e pode resultar né, em casos mais extremos, mais graves, até em assassinato, então, os crimes passionais são a prova do de onde a ira, o desgoverno da carne, pode levar um ser humano, e por isso Jesus condena aqui em Mateus 5, 22 até o final, né? até o 24 fala daí como nós acertarmos essa situação diante dos nossos irmãos, quando nós erramos nesse tipo de ofensas, injustiças ou qualquer coisa relacionada à ira, a ira leva para o inferno, presta atenção meu irmão, você que diz, é, ah, sou assim mesmo, eu nasci assim, vou morrer assado, não, você continuar com essas práticas equivocadas, não se arrepender dos seus pecados, desses ensinos de Cristo a respeito do pecado, infelizmente a ira pode levar pessoas até para o inferno, tá bom? Outro pecado que Jesus menciona são os pecados com as palavras, pecados ao falar, está lá em Mateus 5, de 33 a 37, e Mateus também 12, 36, nós vamos ler Mateus 12, 36, para ficar é, menorzinho aqui o que nós vamos falar, olha só o que diz a Bíblia em Mateus 12, 36, Digo-vos, diz Jesus aqui, que de toda palavra frívola, ou seja, palavra leviana, palavra fútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado, olha que sério aquilo que sai, da nossa boca, então Jesus menciona acerca dos pecados com relação às palavras, é muito sério, que sai da nossa boca vai ter resposta no dia do juízo do Senhor, pelas nossas palavras nós podemos ser é, é, salvos, né? livres de toda a condenação, e desfrutarmos da vida bem-aventurada, tanto na terra como no céu, com o nosso Senhor Jesus, ou então pelas palavras equivocadas, erradas, não arrependidas, não tratadas e, e, e a continuação desses erros e falhas com relação ao que nós falamos Pode sim nos levar para o inferno, para o fogo eterno É o que diz aqui Jesus nas próprias palavras de Jesus de Nazaré Então tome cuidado a né? poder na nossa língua, por bem ou por mal o que, bem, o que com sabedoria utiliza bem a sua boca, a sua língua né, comerá do seu fruto, é o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18, tá bom? Então o Senhor Jesus aqui alerta para o fato de que não devemos cair no pejúrio, né? Ao não cumprir uma promessa também feita acompanhada de juramento se você fez um voto, fez uma promessa cumpra as suas palavras, cumpra o seu juramento, cumpra os seus votos, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens, que seja nosso falar sim, sim e não, não, o que proceder disso vem do maligno, diz a palavra de Deus, e Jesus também disse que nós, como já falei, daremos conta de toda palavra frívola, leviana, que sai da nossa boca, ou maliciosa, ou qualquer coisa nesse sentido, palavrões, palavras podres, irmão, palavrão na vida de crente é aberração, não faça isso, o crente não pode, não deve, e não é prudente jamais, falar essas besteiras com a sua boca, porque nós prestaremos conta no dia do juízo, são pecados com as palavras, pecado ao falar, Mateus 5, 33 a 37, Mateus 12, 35 foi o que eu li para vocês, tá bom? Outro pecado que Jesus menciona é o exibicionismo, exibicionismo é outro pecado mencionado por Jesus lá em Mateus 6, de 1 a 18, Aqui Jesus está falando sobre a piedade fingida, que é pecado diante de Deus. Isso pode ocorrer quando fazemos coisas boas, como por exemplo, dar esmolas, orar, jejuar, e tudo isso tendo o propósito de atrair louvor dos homens sobre a nossa pessoa, sobre a nossa autoimagem, e não apenas a aprovação de Deus. Então Jesus fala contra essa questão do exibicionismo, dessa falsa piedade, dessa piedade fingida, está lá em Mateus 6, de 1 a 18, é, Jesus fala vários versículos sobre essa questão do pecado do exibicionismo, tá bom? outro pecado que Jesus menciona é a falta de fé, está lá em Mateus 6, 25, que é estar ansioso com as necessidades, né, ansioso, agoniado, isso demonstra uma falta de fé, uma incredulidade quanto à provisão divina, ao cuidado de Deus. Então leia ali Mateus 6, de 25 em diante, tem um longo trecho ali da palavra de Deus, que fala que nós não devemos andar ansiosos, porque ansiedade é falta de fé. E também Pedro menciona lá em 1 Pedro 5, que nós devemos lançar sobre ele, ou seja, sobre o próprio Jesus, Toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5, versículo 8, ok? Outra coisa que Jesus menciona, que Jesus combate, que faz parte dos ensinos de Cristo, a respeito do pecado é a mordomia irresponsável, mordomia aqui no sentido da, da, da gestão, da administração irresponsável, Jesus menciona duas parábolas, né? em Mateus 25, de 14 a 30, ele fala sobre isso, e Lucas 19, de 11 a 27, essas duas parábolas ilustram aqui para nós a necessidade de uma mordomia responsável, fiel, por conta de nós sermos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, ou seja, os talentos representam aqui diferentes habilidades, entregues a você e a mim, as pessoas diferentes, enquanto as minas, que é uma outra parábola, que foram distribuídas igualmente, representam as oportunidades de vida que todos nós recebemos de forma igualmente diante do Senhor. Ou seja, os servos que não usarem suas habilidades e as suas oportunidades foram condenados pela sua conduta irresponsável. Então, não perca, não seja infiel com relação aos seus talentos, aos dons confiados a você e às oportunidades que Deus entrega a sua vida, outro pecado que Jesus menciona é a falta de oração, a falta de oração é outro ensino de Cristo a respeito do pecado, está lá em Lucas 18, de 1 a 8, né? Lucas 18, de 1 a 8, fala sobre isso, que nós devemos orar sempre e nunca desanimar, o desânimo na oração, a falta de oração, é falta de fé, é um pecado diante de Deus, então com certeza, Todos esses pecados que nós mencionamos, o sacrilégio, a hipocrisia, a avareza, a blasfêmia, a transgressão da lei, o orgulho que nós mencionamos, a pedra de tropeça, a deslealdade, a imoralidade, o sexo ilícito, fora do casamento, a ausência de frutos, o pecado com as palavras, o exibicionismo, a falta de fé, a mordomia irresponsável e a falta de oração, toda essa lista faz parte de uma lista de pecados que Jesus menciona, tá? e nós vamos tratar um pouquinho mais, num outro vídeo vamos falar um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus acerca do pecado, que Deus abençoe sua vida, o seu coração, lembre-se, nós temos ensinado nessa série sobre o pecado, sobre a amartiologia, que é a ciência ou a doutrina, que ensina acerca do pecado, a Bíblia Sagrada nos ensina claramente, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Toma cuidado, que o pecado não tenha domínio sobre vós, porque vocês não vivem debaixo da lei, mas vivem debaixo da graça de Deus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Vença o pecado, triunfe sobre o pecado, se arrependa do pecado, confesse o seu pecado e abandone o pecado, em nome de Jesus. Amém.